0: Bonsoir et bienvenue pour ce deuxième rendez-vous autour de l'exposition Edilon Redon. Notre invitée Corinne Bell est professeure de littérature française à l'Université de Bretagne occidentale et spécialiste des poésies des 19e et 20e siècles. Nerval, Gauthier, Baudelaire, Reverdy, Chard, elle travaille sur la poésie en s'intéressant à son rapport à la peinture ainsi qu'à l'entrelacement du poétique et du romanesque. Elle est l'auteur de plusieurs essais critiques. Je citerai ici Gérard de Nerval, La marche à l'étoile, aux éditions Chamballon en 2001, et Gérard de Nerval, L'inconsolé, biographie aux éditions Aden en 2008. Mais elle écrit également des récits et des romans. Du paradis, journal de Poméranie 1792-1804, est paru en 2010 aux éditions Aden. Des chimères de Nerval aux fantasmagories d'Odilon Redon, Corinne Bell, que je remercie, va nous parler de la parenté spirituelle entre les deux artistes. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. À travers les rencontres
1: imaginaires entre leurs œuvres, se dessine en parallèle le portrait de deux créateurs singuliers, Odilon Redon et Gérard de Nerval, dont l'art en appelle à la sensibilité plus qu'à la raison. Tous deux ont fait le pari de la nuit contre les lumières aveuglantes, envoyant leur quête esthétique à des signes impalpables, des chimères, c'est le titre du plus important ensemble de poèmes de Nerval, et des fantasmagories, c'est le titre emblématique de la toile que vous voyez. Ces rêveries, ces illusions, sont pourtant plus vraies que le réalisme de leur époque, en ce e siècle, d'un bout à l'autre matérialiste, et pour cela même, cherchant des échappées vers le mystère. Artistes hors normes, Odilon Redon et Gérard de Nerval le furent en préférant l'indéterminé pour l'un, les marges entre veille et sommeil pour l'autre, tous deux venus trop tard ou trop tôt. Nerval romantique, quand le règne du romantisme s'achève en France, Redon à l'écart du naturalisme et de l'impressionnisme, pratiquant, selon le critique d'Ario Gamboni, un irréalisme qui est alors exceptionnel ». De cette situation marginale, leurs œuvres n'en auront que plus d'éclat au XXe siècle. Tous deux seront redécouverts et exaltés par les surréalistes pour avoir exploré les méandres de la psyché humaine. Deux créateurs entre deux mondes que cet interland artistique rend difficile à définir. Leurs œuvres sont marquées par des reprises, répétitions, réapparitions de textes ou d'images, préfigurant les lois modernes de la série, de la variation, de la réécriture, des réemplois de motifs ou de fragments, en une fantaisie aux frontières du fantastique. S'y me semble-t-il, une nouveauté en avance sur son temps. Dans la poésie moderne, comme dans l'art contemporain, le lecteur, le spectateur devra accepter que l'on ne puisse pas tout comprendre, qu'une part échappe et que cette obscurité est constitutive du réel qui nous entoure, que l'artiste se propose seulement d'explorer, un geste qui inclut des abîmes intérieurs, des failles. Redon a affirmé avec force son amour des livres et de la littérature. Il a été considéré comme un peintre-écrivain. Dans une note de 1869, il place l'art d'écrire au plus haut. Je cite cette note. Écrire et publier est le travail le plus noble, écrire est le plus grand art. Il a sans doute caressé l'idée d'être poète ou romancier, hésitant aussi pour la musique. S'il a effectivement écrit des textes en prose poétique, ils ont été récemment republiés sous le titre « Nouvelles et Contes Fantastiques. Outre les notes d'un journal reconstitué par sa veuve à soi-même, euh, il en sera fait une lecture euh, vendredi, s'il a mis en image les mots d'Edgar Poe, de Baudelaire, de Flaubert, s'il a été proche de Malarmé, de Huysmans, de Gide, Odilon Redon n'a jamais connu Gérard de Nerval, mort en 1855 à 46 ans, alors que le futur peintre n'était qu'un adolescent de 15 ans. S'il avait vécu davantage, Nerval, ami d'artistes de la bohème romantique, Chasserio, Marilla, Corot, aurait pu croiser Redon, en tout cas par l'intermédiaire de Chenavar, un proche qui fut toujours soucieux de l'aider. Le peintre philosophique apparaît d'ailleurs dans Aurélia, le dernier livre de Nerval, euh, désigné comme l'ami Paul. Chenavar était né la même année que Nerval, 1808, tandis que Redon le fréquenta à la fin de sa vie, à partir de 1874. On peut rêver également à un point commun de leur biographie, la formation de leur sensibilité, modelée par une enfance passée à la campagne, donnant à chacun le goût pour la nature, jusqu'à un certain panthéisme. Redon a été élevé par son oncle, au domaine de père le jusqu'à sa scolarité en 1851. Sa santé fragile, ses crises d'épilepsie justifiaient cet isolement familial. Ce sont de tout autres raisons euh, plus dramatiques qui éloignent le petit Gérard Labruni, futur Gérard de Nerval, des siens. Son père, euh, médecin militaire, dut suivre les campagnes napoléoniennes dès juin 1808, à peine un mois après la naissance de l'enfant, qui fut mis en nourrice dans le Valois. Et c'est dans la lointaine Silésie, alors prussienne, que la jeune mère mourut et fut enterrée en 1810, ayant accompagné son époux à travers l'Europe en guerre. Le docteur Labruni, quant à lui, resté longtemps prisonnier en Russie, ne revint en France qu'en 1814, tandis que le garçon orphelin, ou considéré comme orphelin, était élevé par son grand-oncle maternel dans cette partie de l'île de France, chère à Rousseau, entre Compiègne et Hermenonville. Cette situation d'isolement a sans doute favorisé l'amour de la solitude, de la pensée, de la lecture. Car Redon a lu Nerval, ce qui montre sa culture. En effet, de son vivant, celui qui signa d'abord de son prénom, Gérard, en hommage à Rousseau, qui signait souvent Jean-Jacques, Gérard donc fut avant tout un journaliste dramatique dont la gloire littéraire, tenait à ses traductions de Goethe, de Schiller, de Burger, de Heine, et à des récits de voyage dans les pays germaniques ou en Orient. Ses contemporains ne voyaient en lui qu'un fou, plusieurs fois interné, notamment chez les deux docteurs blanches, père et fils. Son œuvre n'a été visible qu'au XXe siècle, ou vraiment visible qu'au XXe siècle, quand les éditions savantes ont permis de la reconstituer dans son ampleur. Le lire, à la fin du XIXe siècle, témoignait donc d'une certaine curiosité intellectuelle. Elle est manifeste dans la correspondance du peintre et dans les livres qu'il possédait. Je renvoie ici à l'article de Roselyne Bacou, la bibliothèque d'Odilon Redon, qui signale la présence du volume des « Filles du feu » dans une édition ayant appartenu à sa sœur Marie, morte en janvier 1885 on peut s'interroger, comme le fait également Dario Gamboni, dans sa contribution à un ouvrage collectif, Les bibliothèques d'artistes, une contribution récente en 2010, au sujet de l'impact qu'ont pu avoir ces lectures sur la pensée et l'œuvre de Redon. Alors, Les filles du feu, puisque nous sommes sûrs de cette lecture du peintre, comporte sept nouvelles. L'unité est donnée par la prose poétique et par les jeunes filles éponymes, avec lesquelles le narrateur entretient une relation rêvée, par-delà la mort même, parfois. C'est le cas dans les deux fictions valoisiennes. Euh, Sylvie révèle la passion, la passion du narrateur partagée entre trois femmes, la paysanne Sylvie, l'actrice Aurélie et une aristocrate morte au couvent, Adrienne. Dans « Angélique », le narrateur s'éprend du fantôme d'une aventurière du XVIIe siècle, sur les traces de laquelle il erre dans sa région d'enfance. Dans Octavie, nouvelle italienne, il est bouleversé par une Anglaise prisonnière de son vieux père et fasciné par une bohémienne qui l'envoûte, une nuit fatale. Avec les autres nouvelles napolitaines, Isis et Corilla, mais aussi Emily, nouvelle allemande, et Jamie, nouvelle américaine, qui évoquent le territoire des Indiens comme la terre des morts, toutes ces nouvelles dénotent l'obsession des ombres, mais aussi de la régénération, voire de la résurrection possible, ce qui constitue une réversibilité capitale, mort et renaissance. En outre, le recueil des filles du feu, on l'oublie souvent, contient les poèmes des Chimères que Nerval avait ajoutés au tout dernier moment, si bien que le titre du recueil de poèmes n'apparaît pas sur la couverture « Il n'y a que filles du feu ». Les douze sonnets des chimères forment un contraste en vers après les proses, auxquels ils répondent par des thématiques obsédantes, lesquelles présentent des conjonctions fortes avec l'imaginaire de Redon. C'est bien sous le signe des chimères qui cherchent à exprimer des nuances troubles de l'âme que se situe aussi le parcours du peintre, maître de pures inventions artistiques qui repose sur des visions engendrées par l'esprit, dans cet état flottant qu'affectionne Nerval entre veille et sommeil. J'en veux pour preuve, ou pour exemple, ces énigmatiques fusains. Euh, donc ici, la fleur de marécage, c'est la planche 2 de l'hommage à Goya. Euh, et à côté, vous voyez également un autre fusain, l'œil au pavot. Cette fleur, cette fleur de marécage, cet œil cet œil au pavot, n'existe nulle part ailleurs que dans l'œuvre de Redon. Et je dirais même que cette fleur n'existe pas non plus dans l'œuvre de Goya, les hommages étant pour le peintre des tremplins de son propre imaginaire. Ce sont là les fleurs d'un paradis, peut-être artificiel avec le pavot, fleurs d'un paradis ou d'un enfer inconnu, en vertu d'une ambivalence semblable à celle observée chez Nerval, pour qui l'univers et l'homme sont doubles. Ce choix d'un monde autre me paraît un point de jonction essentiel entre le poète et le peintre qui engage son travail artistique du côté de l'inventivité aimant ce qui ne fut jamais. Redon sera rattaché au symbolisme par les échos entre le visible et l'invisible, mais d'abord, Redon est un artiste de l'imaginaire, c'est-à-dire un artiste qui confie à l'imaginaire, aux images, loin de toute mimesis, le soin de dire quelque chose du réel. L'image est précisément ce sur quoi le poète travaille, son matériau essentiel, surprise venue de nulle part, de pure idéalité des choses. Les analogies entre Nerval et Redon s'inscrivent dans deux systèmes de signes différents, mais apparentés. On est frappé par ces deux œuvres contrastées qui passent du noir le plus noir à la couleur, de la mélancolie la plus sombre à une forme de joie, en tout cas d'énergie, l'éclosion d'images de fleurs sur le fond très sombre de la nuit, aux lisières de la folie. La folie, le poète en a été frappé à plusieurs reprises dans son existence, il a subi de grandes crises qui ont justifié des internements de plus en plus nombreux, lui donnant le sentiment de l'urgence, urgence d'écrire, urgence d'organiser son œuvre. Nerval parle seulement de ses fièvres, il se défend de l'accusation d'aliénation, l'attribuant à d'autres, Rétif de la Bretonne, Rousseau, Cazotte, une série d'auteurs dont il publie les biographies romancées sous le titre « Les Illuminés » en 1852. C'est pourtant dans les périodes troublées de sa vie qu'il a écrit les plus beaux poèmes des chimères. On le sait par les manuscrits et par des lettres délirantes qui incluent ces poèmes ou les manuscrits de ses poèmes. C'est peut-être que la folie sert de révélateur à l'artiste qui sort de lui-même, s'arrache à lui-même dans la douleur. C'est ce qu'explique en tout cas Aurélia, récit de l'histoire de ses errances mentales comparé à une sorte de traversée des enfers, les hallucinations transfigurées en vision poétique dans la nuit de l'égarement. Ce motif de la, de la nuit est très prégnant chez Redon qui va lui consacrer un album de planches en 1889 et qui lui consacre en tout cas de très nombreux cauchemars. Alors on voit ici un cauchemar de 1881, c'est une nuit de la connaissance autant qu'une nuit de l'épreuve, de l'initiation, du mystère, comme en témoigne aussi l'attirance pour l'univers d'Edgar Poe très proche de Nerval, au fond, Edgar Poe, auquel notre album rendra hommage, dominé lui aussi par l'inquiétude et, et la noirceur. Dans les années 1875-1890, ces noirs de Redon se déploient comme l'envers de la couleur, porteur d'une inquiétude métaphysique qui se ramifie comme dans le labyrinthe des songes. Les songes, c'est encore le titre d'un album. Euh, voici deux autres, euh, deux autres cauchemars, une tête coupée euh, à gauche, euh, que je mettrai en parallèle avec Le Prisonnier. Alors ce, ce Prisonnier, euh, au-delà de, de l'inspiration que Redon semble avoir puisée dans un mélodrame contemporain, Le Juré d'Edmond Picard, comme l'explique Rodolphe Rappetti dans le catalogue de la présente exposition, il me semble que par-delà ce, ce détail hein, de, de l'inspiration bien réelle, il me semble que l'on a une représentation de l'enfermement et peut-être de l'enfermement en soi-même, dans une attitude de repli et avec un regard plein d'angoisse. J'y verrai pour ma part une allégorie de l'artiste telle qu'elle apparaît dans le poème de Baudelaire « Sur le tasse en prison », Poème écrit dans la période où Baudelaire fait la connaissance de, de Nerval. Sur le tasse en prison, euh, c'est un sonnet Ephrasis qui commente une toile de Delacroix représentant le poète italien le tasse, emprisonné, en proie à des crises de démence. Mais pour Baudelaire, ce, ce, ce tasse devient la figure emblématique de l'artiste, sans doute dans le souvenir de Nerval et peut-être aussi de, de lui-même. Dans le poème, le poète au cachot, débraillé, maladif, est présenté comme ce génie enfermé dans un taudis malsain. Et le dernier tercet du, du sonnet exprime la folie créatrice qui refuse les barrières du monde. Je, je lis la fin donc de ce sonnet, le, le dernier tercet. Ce rêveur que l'horreur de son logis réveille, voilà bien ton emblème, âme aux songes obscurs, que le réel étouffe, entre ces quatre murs. L'artiste dans le, le poème est qualifié de rêveur et le rêve est la création artistique. Le premier album de Redon, euh, précisément, s'intitule euh, « Dans le rêve ». Il montre des images oniriques, qui sont des images effrayantes, avec encore des têtes coupées. Vous voyez ici euh, la, la page de titre de, de cet album, hein, et trois, trois des, des planches les plus caractéristiques. Donc des images oniriques, mais des images effrayantes, en tout cas des images fabriquées en vertu d'une esthétique baudelairienne aussi bien, de l'art artificiel et de l'art supérieur par cet artifice même. Dans une lettre à son ami André Mellerio, Redon commente cet album et le titre. Et Redon écrit à son ami « Le titre me vint » tout de suite aisément, et désigner mon atmosphère personnelle dans l'ambiance à ce moment-là. On lisait l'assommoir, les impressionnistes avec Degas avaient déjà fait une trouée à la suite de Zola. Selon Dario Gamboni, le titre et la couverture de l'album Dans le rêve possèdent à cet égard une valeur de manifeste. Et en effet, c'est bien le manifeste d'une autre orientation dans cette époque naturaliste. Ce rêve du peintre est donc un rêve construit, reconstruit. Il ne s'agit pas de s'abandonner aux puissances incohérentes des songes nocturnes, mais il s'agit de les réinventer. Comme le poète qui lutte contre ses propres hallucinations, l'artiste fabrique des images pour recomposer un univers allégorique au sens propre, c'est-à-dire celui d'un autre discours. Nerval l'exprime clairement dans Aurélia, que Redon a très certainement lu. Il est évident que la bibliothèque de Redon va au-delà des livres qu'il avait euh, physiquement dans cette bibliothèque. Donc je, je lis un passage d'Aurélia. « Je résolus de fixer le rêve et d'en connaître le secret. Pourquoi, me dis-je, ne point enfin forcer ces portes mystiques, armées de toute ma volonté, et dominer mes sensations au lieu de les subir n'est-il pas possible de dompter cette chimère attrayante et redoutable d'imposer une règle à ces esprits des nuits qui se jouent de notre raison Le sommeil occupe le tiers de notre vie. Après un engourdissement de quelques minutes, une vie nouvelle commence, affranchie des conditions du temps et de l'espace, et pareille, sans doute, à celle qui nous attend après la mort. » Qui sait s'il n'existe pas un lien entre ces deux existences et s'il n'est pas possible à l'âme de le, de le nouer dès à présent Donc Pour Nerval, le rêve est le point commun entre la vie et la mort. On peut comparer chez Odilon Redon l'un des textes des années 1870 intitulé « Il rêve », disant les affres de l'artiste. Ce texte débute par ces mots « Il rêve, il a l'esprit perdu dans le monde » incompréhensible. Et il me semble que c'est une phrase très ambivalente. Il a l'esprit perdu dans le monde incompréhensible euh, parce que le monde incompréhensible est aussi bien le monde du rêve, il est perdu dans le monde du rêve que celui du monde réel. Il est perdu dans ce monde qu'il ne comprend pas. La même ambiguïté se retrouve dans un autre texte de Redon euh, intitulé « Une histoire incompréhensible ». Il a d'ailleurs le même adjectif euh, dans laquelle le narrateur rencontre dans un voyage en train avec un ami une jeune femme qui ne dort jamais et dont la sœur, au contraire, dort toujours. Le premier texte que je viens de citer, « Il rêve », brosse un portrait de l'artiste, pour le moins romantique, inspiré par Chateaubriand et les orages désirés de, de René. J'en cite un, un passage. « Mon adolescence prit son essor par de vagues aspirations et la vision du constant idéal qui devait me guider. » J'allais toujours par des temps couverts sous le ciel et les arbres vivement agités sous les souffles. J'allais, avec de profondes délices, poursuivre et goûter mon rêve. Le ciel gris rempli de gros nuages sombres, les grands arbres robustes aux larges rameaux troublés par de fortes brises m'attiraient et me charmaient particulièrement. J'allais sous leur ombre épaisse, tantôt courant de toutes mes forces, comme charmé par ces balancements qui m'entouraient, « Il me portait comme des flots invisibles, tantôt recueillis, pensifs et silencieux. Bon, » C'est un texte que Redon n'a pas publié. Hein. C'est vraiment une imitation des, mémoires, des souvenirs de Chateaubriand à Combourg, hein, tels qu'il les présente dans les mémoires d'Outre-Tombe ou dans son roman René. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on reconnaît une cyclothymie caractéristique de la mélancolie et de la mélancolie nervalienne, alternant les moments d'exaltation et d'abattement. L'écrivain souffrait de ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles bipolaires. Le goût du noir chez Redon se rattache lui aussi à la mélancolie par l'étymologie même du mot mélancolie formé sur l'adjectif « mélasse, qui signifie « noir ».« Le noir est la couleur la plus essentielle, écrit le peintre. Il est l'agent de l'esprit bien plus que la belle couleur de la palette ou du prisme. » On peut mettre en regard cette phrase de ce qu'il dit dans « Les confidences d'un artiste ».« Enfant, je recherchais les ombres. Je me souviens d'avoir pris des joies profondes et singulières à me cacher sous les grands rideaux, au coin sombre de la maison, dans la pièce de mes jeux. » Et à propos des cours à l'École des beaux-arts de Bordeaux, euh, qu'il n'aimait qu guère, il avoue, « je ne sens que les ombres, les reliefs apparents, tout contour étant sans doute une abstraction. » Plus tard, commentant la période des Noirs pour l'exposition de 1913, où ces Noirs étaient représentés, il souligne « ces étranges lithographies, souvent sombres, abstruses, et dont l'aspect est peu séducteur, s'adressent à des esprits de silence ». Alors si la mélancolie euh, était considérée comme une maladie mentale au XIXe siècle, elle évoque aussi le goût commun du poète et du peintre pour la gravure de Dureur. Redon euh, y fait allusion à plusieurs reprises, notamment dans ses « Confidences d'artistes que, que vous retrouverez dans l'ouvrage « À soi-même euh, ». Voici ce qu'il dit. « On la croirait incohérente, non ?» Elle est écrite, elle est écrite selon la ligne seule et ses puissants pouvoirs, grâce et profond esprit qui nous berce là. L'art suggestif est comme une irradiation des choses pour le rêve où s'achemine aussi la pensée. Donc, Redon voit dans cette, dans cette figure de, célèbre de, de Dürer le rêve qui conduit à la pensée. C'est bien l'idée que c'est un rêve construit. Et dans un, un fragment de son journal, en 1906, cette admirable mélancolie, donc il parle de, de Dürer, reste ce qu'elle fut toujours pour moi, une source riche, profonde et toujours nouvelle de belles lignes abstraites, profondes, révélatrices d'amplitude, de vastitude. Je ne connais pas de cadre plus plein et dont la structure et les plans aient autant de portes sur l'esprit. Toujours la, la même idée du rêve euh, et de l'esprit. Cette... Euh, cette mélancolie de de dureur est évoquée par Nerval qui la connaît bien aussi à plusieurs reprises avec son soleil noir hein, qui irradie euh, et qui est une projection pour Nerval des états contradictoires de l'esprit. Ainsi dans le voyage en Orient, euh, le voyageur avoue être triste malgré la beauté euh, et la beauté solaire des paysages traversés et il se, il se souvient de cette de cette mélancolie de dureur. Je ne veux pas dire qu'un éternel été fasse une vie toujours joyeuse. Le soleil noir de la mélancolie, qui verse ses rayons obscurs sur le front de l'ange rêveur d'Albert Dürer, se lève aussi parfois aux plaines lumineuses du Nil, comme sur les bords du Rhin, dans un froid paysage d'Allemagne. Ces mots pourraient servir de commentaire aux images de, de Redon. Euh, donc, l'attitude la, de la tête penchée mélancolique, qui est celle de, de l'ange de, de Dürer, plongée dans l'étude, euh, apparaît aussi bien dans la mélancolie de, que Redon a exécutée lui-même, hein, cette mélancolie donc du, du musée de Chicago que vous voyez en, en, en regard. Euh, mais c'est aussi l'attitude, hein, cette attitude mélancolique penchée, c'est aussi l'attitude de bien d'autres figures, hein. Alors ici une femme de, de profil hein, et à côté une, une, une lithographie de, de l'album A Edgar Poe et la lithographie s'intitule « Devant le soleil noir de la mélancolie, l'énore apparaît ». C'est la planche 2 de l'album A Edgar Poe. Donc ces deux, ces deux images de, de Redon, hein, euh, indépendamment donc, de, sa, de sa reprise, ou de sa réécriture presque, de la mélancolie de, de Dürer, euh, ces deux images euh, nous montrent hein, cette, cette, cette figure penchée euh, et associée, là aussi vous le voyez, euh, au rayon étrange euh, du soleil d'Apocalypse hein, en un croisement euh, d'inspiration euh, ésotérique. Le soleil noir, euh, c'est la transmutation alchimique vers Une renaissance, mais aussi une inspiration scientifique de l'époque de la fin du 19e. On imaginait la fin du système solaire, évoqué en particulier par Camille Flammarion dans la fin, son, son ouvrage La fin du monde. Bon, ce soleil noir qui apparaissait chez Dürer, il est omniprésent chez Nerval dans Aurélia. Le monde qui se désagrège sous l'effet de la folie est associé euh, également et à dureur et à ce soleil noir. Dureur est d'ailleurs euh, présent dans d'autres passages d'Aurélia. Dans une grande scène de déambulation parisienne, le narrateur d'Aurélia nous fait traverser sa nuit avec un saisissant recueil, recul, pardon. Euh, l'écriture permettant le dédoublement entre le personnage aliéné et le narrateur qui se dit euh, guéri. Je lis un passage donc, de, cette, de cette scène euh, apocalyptique. Arrivé sur la place de la Concorde, ma pensée était de me détruire. À plusieurs reprises, je me dirigeais vers la scène, mais quelque chose m'empêchait d'accomplir mon dessein. Les étoiles brillaient dans le firmament. Tout à coup, il me sembla qu'elles venaient de s'éteindre, toutes à la fois comme les bougies que j'avais vues à l'église. Je crus que les temps étaient accomplis et que nous touchions à la fin du monde annoncée dans l'Apocalypse de Jean. Je croyais voir un soleil noir dans le ciel désert et un globe rouge de sang au-dessus des tuileries. Je me dis, la nuit éternelle commence et elle va être terrible. Que va-t-il arriver quand les hommes s'apercevront qu'il n'y a plus de soleil Arrivé vers le Louvre, je marchais jusqu'à la place et là, un spectacle étrange m'attendait. À travers des nuages rapidement chassés par le vent, je vis plusieurs lunes qui passaient avec une grande rapidité. Je pensais que la Terre était sortie de son orbite et qu'elle errait dans le firmament comme un vaisseau dématé se rapprochant ou s'éloignant des étoiles qui grandissaient ou diminuaient tour à tour. Pendant deux ou trois heures, je contemplais ce désordre. Bon, ce soleil noir, il va se retrouver ailleurs, chez Redon, hein, et, et en particulier hein, dans ce très beau, ce très beau noyer, hein, un fusain de 1887, hein, que vous voyez à côté d'une mystérieuse huile sur carton euh, intitulée, elle, soleil noir. C'est plus tardif, c'est 1907. Donc deux images, hein, aussi bien dans les noirs que dans la période lumineuse, de, de, de la couleur hein, euh, où euh, apparaît ce, ce soleil noir très, très étonnant euh, et très, très menaçant hein, aussi euh, c'est une, une image d'apocalypse je l'ai dit, hein, c'est à dire euh, au sens étymologique de révélation le mot apocalypse évoque le dévoilement euh, Redon d'ailleurs réalisera à la demande d'Ambroise Vollard un album de douze lithographies intitulé l'apocalypse de, de Saint Jean à d'autres moments de délire, le narrateur d'Aurélia projette sa division intérieure et sa souffrance sur le monde dans une série de crimes commis dans l'histoire dès les temps bibliques. C'est ainsi que Nerval représente à plusieurs reprises le combat des Elohim, ces anges déchus qui sont présents aussi chez le peintre. Des anges, mais des anges déchus. Vous voyez ici l'homme ailé ou l'ange déchu et puis... « Un ange déchu. Manifestement, ces anges sont humains. Il n'y a pas du tout d'abstraction dans le dessin des corps, notamment. Et de la même façon, l'humanisation est frappante dans la figure du Christ, figure du Christ mélancolique, qui est une autre rencontre entre le peintre et le poète. Dans les Chimères, recueil de douze sonnets, Cinq de ces douze sonnets constituent un seul poème, le Christ aux Oliviers, qui reprend le récit évangélique du doute et des angoisses de Jésus au moment de mourir, mais qui est plus profondément une représentation de l'artiste. Dès le début, le Christ est présenté dans la position de Laurent, les bras levés au ciel, comme font les poètes, dit le texte, et dans le déroulement du récit, donc sur ces cinq sonnets, déroulement du récit de la Passion, Jésus est considéré comme un fou, un insensé sublime, par ceux qui ne le comprennent pas, ce qui conduit Pilate à le condamner. Peut-être cela éclaire-t-il aussi les images de Redon lorsqu'il traite de ce motif religieux. C'est un motif traditionnel, bien sûr, mais l'association avec le soleil noir et l'association avec la mélancolie du visage peut faire penser, comme chez Nerval, à un aspect intime projeté dans une image universelle. Alors, on voit ici un Christ, à gauche, hein, de 1877, et puis le Christ couronné d'épines, la deuxième, la deuxième image en partant de, de, de la gauche. Dans ces deux, dans ces deux très, belles, très belles représentations, les Christ sont dans la même attitude splinétique, tête penchée. Le, le deuxième, donc le, le Christ couronné d'épines, est un fusain où le noir semble dramatisé par le clair obscur, avec ce contraste de la trouée de lumière au-dessus de la tête comme une, une espèce d'inversion du, du soleil noir. Dans le traitement du visage, on le voit bien sûr de, de près, je ne sais pas si c'est très visible ici, dans le traitement du visage, il est éclairé de pâleur pour laisser apparaître les larmes ou les gouttes, ou les gouttes de sang. S'il existe de, de nombreux modèles d'iconographie chrétienne auxquels Redon a pu se référer, ce Christ est extrêmement personnel, comme peut-être une série de, de visages ou une série d'autoportraits dont la comparaison avec Nerval laisse justement à penser à ce, ce portrait projeté ou, ou poursuivi d'un dessin à l'autre, ce qui n'exclut pas, bien sûr, une représentation plus vaste de, de l'humanité. Si Redon n'a pas souffert des mêmes tourments que Nerval, il a eu des périodes de dépression à plusieurs reprises que l'on peut suivre dans la chronologie du... telle qu'elle est présentée dans le catalogue. Enfant, il a des crises d'épilepsie en 1846, une dépression au printemps 1869, puis en novembre 1870. Au début de 1895, on note encore fatigue et dépression. Et en décembre 1870, il rédige un texte, c'est encore un texte inédit, intitulé « Le cri », dont le refrain est « Les sanglots seuls en ce monde accablé, parler d'ordre, d'amour et de bienheureuse espérance ». C'est une formule, une phrase qui est au début et à la fin du texte, que l'on peut accorder, je crois, à ces figures de christiques. Cette formule me paraît en accord avec les larmes du Christ, qui sont aussi les larmes de l'artiste, les larmes de notre temps, peut-être également, qui coulent par ses yeux. Toutefois, en vertu d'une cyclothymie morbide, ce désespoir, cette noirceur, sont adoucis alternativement de, de lumière. C'est le cas pour la, la troisième image du Christ au, au, au centre, vers la troisième en partant de, de la gauche, une tête surmontée d'épines. Il me semble que cette image est illuminée d'espoir et préfigure la dernière image ici à droite, le pastel de 1907 intitulé « Christ » simplement, qui montre un visage apaisé, les yeux clos, presque souriant. Ainsi, ce soleil noir annonce le retournement de l'imaginaire ténébreux en imaginaire solaire et coloré dont témoigne spectaculairement cette exposition. L'oxymore du soleil noir, je l'ai dit, est omniprésent chez Nerval comme chez d'autres poètes romantiques, Hugo, Gauthier, Baudelaire. Il s'agit pour l'oxymore d'une figure qui exprime une contradiction indépassable, à la fois disjonction inquiétante des contraires et réunion idéale que seule la poésie peut inventer. C'est la lyre d'Orphée qui, dans le sonnet Eldes di Shadow, élève en quelque sorte l'image au rang d'abstraction poétique. Et mon lutte constellé porte le soleil noir de la mélancolie, dit ce poème des Chimères en ouverture. Ce soleil noir prend chez Nerval un sens synthétique avec le poème que j'ai déjà cité, « Le Christ aux oliviers ». C'est pour montrer qu'il y a une, une sorte de, de concrétion d'images poétiques dans, dans ce poème très, très important. Donc, sens, synthé, sens synthétique dans « Le Christ aux oliviers », dont la partie centrale réécrit un texte allemand de Jean-Paul Richter, que Madame de Stahl a présenté et traduit de l'Allemagne en 1814. Sous le titre Le songe », Madame de Stahl a donné un extrait d'un roman de 1796, « Sieben Kess », qui est un passage apologétique. Dans le roman de Jean-Paul Richter, le Christ mort fait un discours pour éveiller les consciences et réveiller les consciences même en montrant le monde à la dérive en l'absence de Dieu. Le soleil devenu noir et les astres sortis de leur orbite, mais dans le roman, ce cauchemar s'achève quand le dormeur s'éveille et s'empresse de revenir à la foi pour s'arracher à cette vision insoutenable. Nerval, traducteur de l'allemand, connaît une version plus complète du texte. Son « Christ aux oliviers » reprend les images de Richter et en particulier l'image de « L'œil vide ». Lorsque je levais mes regards sur le monde immense, y cherchant l'œil divin, l'univers fixa sur moi une orbite caverneuse, dit le texte allemand. Hein, et l'image des soleils éteints, tandis que l'édifice du monde s'écroule dans une éternelle nuit. Euh, je, je lis la partie centrale euh, du poème, hein, c'est-à-dire... Euh, un extrait de, du sonnet 2 et 3, le passage du cauchemar, qui réécrit donc le texte de Richter, c'est le, le Christ qui parle. « Partout le sol désert, côtoyé par les ondes, des tourbillons confus d'océans agités. Un souffle vague émeut les sphères vagabondes, mais nul esprit d'existe en ces immensités. » En cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu qu'une orbite vaste, noire et sans fond, d'où la nuit qu'il habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos, dont le néant et l'ombre spirale engloutissant les mondes et les jours. Immobile destin, muette sentinelle. « Froid nécessité hasard qui t'avançant parmi les monts de mort sous la neige éternelle, refroidit par degrés, l'univers pâlissant. Sais-tu ce que tu fais, puissance originelle, de tes soleils éteints, l'un l'autre se froissant ?» Et le Christ, à la fin du, de ce troisième poème, conclut son discours. « Car je me sens tout seul à pleurer et souffrir, hélas, et si je meurs, c'est que tout va mourir. » Cette image donc apocalyptique hein, du, du soleil noir, de la fin du monde, dit le danger d'un monde privé de transcendance. Mais euh, Nerval, contrairement au poète allemand, euh, Nerval ne tranche pas. À la fin du, du dernier euh, des cinq poèmes, l'oracle invoqué pour jamais... Dû se taire, et cela laisse le lecteur à ses propres doutes ou à ses propres certitudes. Nerval donc ne choisit pas entre la religion chrétienne et la religion païenne, puisque dans le poème le Christ est assimilé à d'autres personnages frappés de folie dans l'Antiquité le berger Atis, Phaéton ou Icare. Donc ce Soleil Noir est aussi un Soleil certes terrible, mais qui, dit la lumière, fut-elle travaillée d'ombre et la possible renaissance, y compris le renouveau religieux. » Alors, en particulier, ce pouvoir lumineux, c'est un autre thème comparatif que, que j'aborderai ce soir. Donc, ce, ce pouvoir lumineux est attribué aux figures féminines chez Nerval, euh, et redon, je crois, semble-t-il, euh, chez Nerval, sous l'égide de Dante, que Béatrice conduit au paradis. Il existe une profonde dualité entre l'amour humain et l'amour divin, mise en scène à travers cette allégorie féminine de l'accès au salut, mais aussi de l'accès à la gloire, salut terrestre peut-être pour l'artiste. La référence à la divine comédie est omniprésente dans l'œuvre de Nerval, dans Aurélia comme dans Les filles du feu. Dans Sylvie, la deuxième nouvelle des filles du feu, le narrateur croit être en paradis quand la belle fille blonde, Adrienne, chante au centre de la ronde des jeunes filles et le narrateur ne manque pas de relever qu'elle ressemblait à la Béatrice de Dante qui sourit au poète errant sur la lisière des saintes demeures. Cette figure littéraire apparaît chez Redon, plus mystérieuse encore puisque la peinture est muette. Donc vous voyez ici euh, à gauche la lithographie en trois couleurs "Béatrice" et euh, à côté euh, une, une sanguine euh, "tête" intitulée simplement euh, "tête de, de jeune fille". Les deux sont de la même période, 1897 et 1895. Bon, c'est là une image très très heureuse, très très apaisante. Euh, toutefois, cette image féminine chez Nerval comme chez Redon. Cette image donc de la femme qui guide l'artiste vers des hauteurs idéales n'est pas toujours aussi apaisante. D'autres images, au contraire, sont inquiétantes. Par exemple, la tête laurée derrière une grille, où l'on a pu voir une représentation de la gloire interdite à l'artiste. En tout cas, c'est un statut ambivalent de la figure féminine. Chez Nerval, la femme a ce statut ambigu, ambivalent, double. Elle est qualifiée de chimère dans l'introduction aux poésies de Heine que Nerval a traduit en 1848 pour la revue des Deux Mondes. Je cite Nerval synthétisant la pensée de Heine :« La femme est la chimère de l'homme ou son démon, comme vous voudrez, un monstre adorable, mais un monstre ». À l'instar de ce monstre mythologique que Bélérophon tua monté sur Pégase, Redon les a d'ailleurs représentés dans un fusain, hein, Bélérophon et Pégase, la chimère est composite. Elle tient à la fois de la chèvre et du lion chez Homère et elle souffle des flammes. Euh, D'une façon euh, imagée, le mot chimère signifie aussi bien vision ou invention poétique qu'erreur ou tromperie, euh, illusion. Alors Redon a représenté ces euh, chimères. Euh, vous voyez euh, ici euh, à, à gauche hein, euh, la lithographie en frontispice d'un recueil de poèmes en prose de Jules d'Estrée, intitulé Chimère, donc euh, l'admirateur belge euh, du peintre. Donc cette, cette lithographie, euh, Chimère, euh, rappelle... La chimère aux yeux verts euh, qui est au centre, cette chimère aux yeux verts, elle appartient à la Tentation de Saint Antoine, à la série de planches donc euh, pour la Tentation de Saint Antoine de, de Flaubert. Mais euh, euh, bien sûr, ces, ces chimères ne peuvent pas ne pas faire penser euh, au sonnet de, de Nerval. Et cette figure euh, féminine fantastique revient, me semble-t-il, dans un contexte gothique, donc euh, dans une inspiration assez romantique hein, qui a revivifié ce monde gothique. Peut-être le monde de Dürer aussi, bien sûr. C'est la, la lithographie que vous voyez à droite, la lithographie du vieux, du vieux chevalier. On voit, bon, je pense que c'est lisible en, en grand. On voit ici les, les chimères présentes en haut à droite dans un effet de, de contre-jour. Cette figure est tout à fait, tout à fait équivalente, tout à fait ressemblante. Là aussi, en un effet de, de, de variation. Comme dans, comme dans les portraits ou les, ou les autoportraits. De même qu'à la noirceur s'oppose en la complétant la lumière, de même les rêves chimériques ou ces chimères ont pour corollaire euh, des rêves apaisants. Euh, ainsi, le sommeil hein, me paraît beaucoup plus heureux, euh, apaisant, euh, le, le fusain et estompe de 1889, euh, il est accompagné d'un poème de, de Redon, la main sur tes yeux clos pour le divin sommeil et l'âme loin d'ici, fervente au nouveau songe, là-bas, au pays noir, que nul chemin ne longe, idole, que vois-tu, loin du morne soleil ?» On pense à la formule qui ouvre Aurélia, « Le rêve est une seconde vie ». Déjà, dans « Le voyage en Orient », Nerval méditait ainsi, « Il est certain que le rêve est une seconde vie » dont il faut tenir compte. On rit beaucoup en France des démons qu'enfantent le sommeil. Et l'on n'y reconnaît que le produit de l'imagination exaltée. Mais cela en existe-t-il moins relativement à nous Et n'éprouvons-nous pas dans cet état toutes les sensations de la vie réelle Donc ici, Nerval suit une tradition du romantisme allemand dans laquelle le rêve a une valeur de connaissance, dans les contes d'Hoffmann ou chez Novalis, ou dans le théâtre de Kleist, dont les personnages sont souvent des somnambules, tel le prince de Hambourg. Tous s'inspirent de la symbolique du rêve de Schubert, le, le philosophe Gotthilf Heinrich Schubert, qui montre la puissance langagière des songes, dont les images disent une vérité particulière. Et cela dans les années 1800. La symbolique du rêve de Schubert date de 1800, soit un siècle quasi avant Freud. Redon se situe entre ces deux moments, entre une croyance hermétique au rêve divinatoire et une réflexion complexe qui aboutira à l'invention de la psychanalyse. Dans les deux cas, peintre ou poète, l'artiste exprime à sa façon un air du temps qui l'accompagne ou préfigure en même temps. Ces chimères oniriques s'incarnent dans les nouvelles de Nerval. Le titre « Les filles du feu » renvoie à des vestales gardiennes du feu sacré dans une mission idéale qui les rend intouchables, vierges sublimes que le narrateur aime sans espoir. Et cela rencontre un passage du curieux texte de Redon que j'ai déjà cité, « Il rêve », qui met en scène l'idéal de l'artiste à travers des jeunes filles dont l'amour s'oppose à la souffrance, que proc... à la souffrance pardon, et procure force. Donc je cite le texte de Redon. « La dominance des sentiments qui m'animaient alors était d'une plénitude indicible et comme de vagues promesses de bonheur ou d'amour. » dans le souffle de ces mystérieuses haleines, apparaissaient pour moi comme des têtes chères et de doux visages qui me seraient un jour connus. Je les vois encore aujourd'hui, quoiqu'à demi effacées dans une pénombre perdue. Depuis, j'ai retrouvé trois fois dans les femmes que j'ai aimées, je ne sais quel souvenir de ces visions charmantes. Et le même texte ajoute un peu plus loin, J'ai aimé, j'ai souffert, j'ai donné ma force et ma vie. J'ai abîmé mon âme en un amour profond, suprême, immense Mais la beauté, mais l'idéal ne m'ont parlé que par vous-même Fille du peuple, fille des champs. J'ai souffert, j'ai aimé, mais mon cœur est resté pur à vos côtés Chez Nerval, certaines jeunes filles disent la passion sensuelle Le feu qui brûle, d'autres le feu qui épure Et souvent, leurs images se mêlent dans l'esprit troublé du narrateur toutes, en tout cas, ont pour mission de guérir ce narrateur de ses blessures. Symboliquement, dans Émilie, la nouvelle des filles du feu, l'héroïne est une brodeuse d'église qui s'éprend d'un lieutenant, Desroches, dont le visage a été déchiré d'un coup de sabre à la guerre. Son amour va littéralement le recoudre. La métaphore est explicite dès la dédicace à Alexandre Dumas. Moi, et là c'est Nerval qui parle, moi, je m'étais brodée sur toutes les coutures. Nerval avoue ainsi les déchirures de son âme au seuil d'un recueil dans lequel plusieurs de ses filles du feu sont dentelières comme Sylvie ou brodeuses comme Émilie ou comme la bohémienne d'Octavie. Elle cousent, recouse, rapiècent le tissu frêle de l'existence comme le poète Rhapsode retisse le texte de sa vie. Ces fictions nervaliennes emblématisent des images sacrées en un syncrétisme qui fait se superposer les représentations d'Isis et de la Vierge, mêlant paganisme et christianisme. C'est une correspondance récurrente au XIXe siècle où l'on a étudié passionnément les religions et les mythes, par exemple chez Edgar Kiné, l'auteur du « Génie des religions ». Toutefois, ce syncrétisme prend une valeur de hantise personnelle pour le poète qui projette ses angoisses. L'Orient, où il a voyagé toute l'année 1843, a donné en particulier à Nerval un accès vivant à l'image d'Isis, la déesse égyptienne Mérionim, omis le nom, vénérée en effet sous des noms divers. L'inscription dans l'ancienne ville égyptienne de Saïs a fondé le mythe. « Je suis tout ce qui fut, ce qui est, ce qui sera, et aucun mortel n'a encore osé soulever mon voile. » Après le meurtre de son frère et époux Osiris, dont le corps a été mis en pièces par Typhon, Isis est à la recherche des fragments du cadavre pour les recoudre et leur restituer forme, restituant ainsi forme à l'être aimé, tandis que Horus, son fils, vengera la mort de son père. Isis, qui représente la lune face au soleil Osiris et dont le nom signifie « la reine », a été assimilée à la nature tout entière. Avec sa croix en C qui symbolise la puissance de régénération, elle renvoie à la mère universelle, confondue avec Cybèle ou Cérès, lorsque le culte est importé à Rome. Les rites isiaques sont alors développés et en particulier par Apulé, l'écrivain latin, dans « L'âne d'or » ou « Les métamorphoses » que Nerval cite très souvent. Le personnage de Lucius a été métamorphosé en âne pour avoir été trop curieux des secrets de la déesse. Puni, il doit subir les étapes de sa palingénésie, au terme de laquelle, grâce au bouquet de roses que lui offre Isis, il retrouvera forme humaine, ayant contemplé le visage de celle qui, voilée, rejette un à un ses masques. Alors, Ce rayonnement d'Isis l'a fait assimiler à la Vierge Marie, figure salvatrice, redoublée d'un enfant, lui aussi sauveur. Ces représentations ont joué un rôle très important au moment de la Révolution, donc au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, comme l'a montré Pierre Hadot dans un de ses derniers livres, « Le voile d'Isis » en 2004, publié chez Gallimard en 2004. Je reprends ici l'analyse très belle de Pierre Hadot. « Tantôt la nature est perçue comme indéchiffrable, tantôt elle est sentie comme progressivement lisible au service de l'humanité. » Donc les représentations d'Isis sont à la fois allégories de la science, du pouvoir de l'homme et symboles de la toute-puissance du mythe, le hiéroglyphe de la nature, qui conserve son mystère. Des poètes allemands ont rêvé à décrypter ce mystère. En particulier Schiller, dans son poème « La statue voilée de Saïs » et Novalis, dans « Les disciples à Saïs », vaste poème en prose inachevé publié en 1802. Metterlink traduira Novalis en 1895, le révélant sans doute à Redon. Familier des pays et de la langue germanique, Nerval connaît ses auteurs, il a traduit Schiller en particulier, hein, et en tout cas, il hérite de cette inspiration romantique qui traite le rêve et le mythe comme instance de vérité. Nerval fait apparaître Isis, et c'est là qu'il va retrouver euh, Redon et qu'il va retrouver aussi euh, ce que j'ai déjà souligné pour euh, « Les filles du feu ». Donc Nerval fait apparaître euh, Isis euh, dans euh, « Les sonnets des chimères » à Louise d'Or-Rennes, qui est une variante d'un autre sonnet intitulé « Horus ». Également dans le voyage en Orient, c'est un officier prussien qui, lors de la visite aux pyramides, recompose l'histoire des mystères isiaques. L'initié subissait trois mois d'épreuves avant de voir enfin s'animer cette froide statue dont les traits avaient pris tout à coup la ressemblance de la femme qu'il aimait. Dans Les filles du feu, une nouvelle s'intitule Isis. Elle montre l'écrivain, enfant d'un siècle sceptique, qui exprime sa crainte de la mort des dieux et dont son souhait de retrouver un salut à travers Isis. Dans Octavie, également, autre nouvel défi du feu, le rendez-vous aux ruines de Pompéi avec la jeune Anglaise ne lui permet pas de réaliser l'union sacrée, la hiérogamie, à laquelle il aspire au temple d'Isis, où il fait jouer à son amie anglaise le rôle de la déesse. Et la description d'Isis que Nerval emprunte à Apulé, avec ses longs cheveux blancs, sa couronne de fleurs, ornée d'une lune d'argent, avec son manteau noir semé d'étoiles, fait d'elle la vraie fille du feu, inaccessible. La divinité, dans, Isis, dans la nouvelle Isis, prononce un discours consolateur qui sera repris euh, à peu de choses près dans euh, Aurélia. Je, je cite Aurélia. « Pendant mon sommeil, j'eus une vision merveilleuse. Il me semblait que la déesse m'apparaissait me disant, « Je suis la même que Marie, la même que ta mère, la même aussi que, sous toutes les formes, tu as toujours aimé. À chacune de tes épreuves, j'ai quitté l'un des masques dont je vois mes traits, et bientôt tu me verras telle que je suis. » Alors cette mystérieuse Isis, avec son vêtement étoilé, est donc une figure maternelle et une figure lumineuse dans la nuit, dans la nuit obscure. Chez Redon, vous la voyez ici à gauche, cette très belle représentation conserve tout ce, tout ce mystère. Il semble dans, dans, dans l'acte même du dévoilement. Il me semble que dans ce, dans, ce, dans ce tableau, Isis apparaît et disparaît en même temps. Elle est à la fois voilée et dévoilée dans cet indéterminé qui caractérise Redon. On pense aussi à la fin du texte, Il rêve. Donc, qui, se, qui se clôt par ces par mots de Redon, « Ô poésie, ô mère, source de foi, source de force et souveraine, versez, versez sur moi vos flots d'amour, de bonheur et de foi. » Donc, Ce sont des mots de Redon, mais qui euh, auraient pu être euh, écrits par, euh, par Nerval dans ce, dans ce geste euh, ou cet espoir euh, consolateur. Alors, on peut rapprocher, comme, comme chez Nerval, hein, euh, dans cette espèce de, de, de syncrétisme cher au e siècle, euh, Isis euh, et la Vierge. Euh, ici, c'est particulièrement émouvant pour, euh, pour Redon. Hein, de même que Nerval évoque dans Aurélia... Euh, la, la transfiguration en quelque sorte d'Isis en Vierge Marie et qui renvoie à sa propre mère donc dans ce texte qui est le dernier texte écrit par Nerval de même ici euh, la Vierge et le, le dernier tableau lui le surtoile de, de Redon euh, inachevé euh, cette toile était destinée à son fils Harry alors au front euh, qui la trouva sur le chevalet de son père euh, en rentrant de la guerre euh, après la mort de celui-ci le 6 juin 1916 et il me semble que cet inachèvement ajoute peut-être une, une beauté singulière à ce, à ce don, à ce, à ce geste. Euh, la mort n'arrête qu'en apparence le, le geste de l'artiste. Euh, Nerval lui aussi euh, euh, s'est assimilé à, à Orphée, au poète Orphée, au poète qui traverse la mort et qui dépasse la mort, dont d'ailleurs Nerval a fait un initié d'Isis. Donc il y a une corrélation très forte entre, entre tous les, les éléments chers à, à la mythologie personnelle de, de Nerval. Explicitement, dans le premier poème des Chimères, « Eldest des Shadow », euh, le poème de la quête ontologique, Nerval se dépeint en déshérité, en malheureux, c'est le sens du titre, Eldes di Shadow, qui est emprunté à un personnage de Walter Scott, un chevalier espagnol errant dans Ivanoé. Dans le poème de Nerval, le poète veuf, inconsolé, se définit à travers ce qu'il a perdu, terre, château, tour abolie, et surtout amour, disparition de la Mélusine ou mort d'Eurydice. C'est la passion pour son épouse morte, Eurydice, qui fonde le lyrisme d'Orphée, et Nerval se représente de la même façon dans ce poème, ayant deux fois vainqueur traversé l'Achéron, le fleuve des enfers. Sa vie est marquée, en effet, par la mort de jeunes femmes autour de 25 ans, sa mère, Marguerite Laurent, sa jeune tante, Eugénie Laurent, la cantatrice Marguerite dite Génie Colomb, qu'il a aimée sans espoir, et jusqu'à Stéphanie Ousset, l'ami consolatrice. Aurélia est placée sous le signe de Ridis, le cri d'Orphée est mis en épigraphe, en référence à l'opéra de, de Gluck. Le narrateur, dans Aurélia, cherche en vain celle qu'il aime, la morte qui doit lui apporter le salut. Alors, Orphée apparaît à plusieurs reprises chez, chez Redon. Donc On voit ici deux, deux images d'Orphée, deux images la tête d'Orphée sur, sur posée sur sa lyre après sa mort. Ce qui est intéressant, c'est que ce mythe entrelace une, une mystique amoureuse, hein, Orphée qui descend aux enfers pour euh, retrouver son épouse, à une tradition ésotérique. Euh, dès l'Antiquité, on imaginait qu'Orphée avait ramené des enfers, avait ramené de l'au-delà des connaissances, et que son culte, euh, son culte d'ailleurs, était, était célébré en particulier près d'Athènes lors des, des mystères d'Éleusis alors pourquoi cette image Orphée Eh bien, Symboliquement, dans son œuvre, l'artiste doit affronter la mort, il doit affronter le plus grand mystère, l'interdit absolu. Redon, lui aussi, s'attache à cette figure d'Orphée et il s'attache à ce mystère qui est un mot qui qualifie bien son, son œuvre. Le mot apparaît d'ailleurs très souvent sous sa plume, un fragment de 1902 qui est repris dans à soi-même, l'évoque. Le sens du mystère, c'est d'être tout le temps dans l'équivoque, dans les doubles, triples aspects, des soupçons d'aspect, images dans images, formes qui vont être ou qui le seront selon l'état d'esprit du regardeur. Donc ce, ce, ce mystère renvoie peut-être à cette, à cette ambivalence d'Orphée. Orphée descend aux enfers, Orphée est lié à la mort, donc c'est un personnage noir, je dirais, mais en même temps, Orphée charme les pierres et les animaux, Orphée enchante le monde. Le poème, le tableau libère aussi une énergie créatrice qui est réversible. À ce noir, orphique, mélancolique, que l'on a beaucoup vu, s'oppose la lumière à travers une libre évocation de la mythologie alors, plusieurs représentations de la mythologie chez, chez Redon, toujours du côté de, de la couleur et de, et de cette énergie qui sourd, me semble-t-il, qui se dégage hein, très, très vivement de, ce, de cette œuvre. Redon montre là euh, la réinterprétation d'images mythologiques. Ce sont autant d'échos à d'autres peintres ou à d'autres œuvres antérieures, de même que le poète réécrit des mythes et des des fables. De même, l'artiste propose euh, ses propres images, sa propre réinterprétation. Dont vous voyez ici euh, à gauche euh, Pégase, euh, et puis ce, ce très beau euh, char d'Apollon de, de 1910, euh, qui a euh, qui présente la, la très grande originalité hein, du bleu pour évoquer le, le, le dieu du soleil. Je renvoie au, au catalogue et, et, et aux commentaires. Euh, toujours passionnant de, 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 ce, de ce catalogue, euh, d'autres images mythologiques, hein, de, de, de personnages, de figures qui ont intéressé Nerval, euh, la naissance de, de Vénus à gauche, hein, et puis Pandore, euh, figure importante de, pour, pour Nerval, il lui a consacré une étrange nouvelle inachevée qui se passe à Vienne et qui évoque euh, euh, Marie Playel. On pourrait s'interroger, pour, pour, pour terminer, sur une forme de, de, de panthéisme, peut-être, chez le poète comme chez le, chez le peintre, du moins dans l'expression synthétique de leurs œuvres, qui se croisent sur un, un dernier point important, le motif des fleurs. Bon, Il apparaît, bien sûr, déjà ici on le voit ici dans 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 Pandore mais le motif des fleurs auquel est consacrée une grande part de cette de cette exposition et en particulier la la rotonde Loin d'être seulement euh, décoratives, les fleurs renvoient à la vie et à la mort, à la racine, au jardin, à la renaissance, tout comme elles sont associées aux célébrations, aux rites, au deuil. Général en particulier, c'est la rose euh, qui dit à la fois l'éphémère et l'éternité en vertu d'une tradition très ancienne, du paganisme comme du christianisme. Rose blanche d'Athéna, née dans l'île de Rhodes. « Rose rouge de Vénus »,« Bouquet de roses d'Isis »,« Rose des rites funéraires », mais aussi « Rose du rosaire »,« Rosace des cathédrales dont toutes les âmes sont les pétales »,« Cœur du Christ » et encore « Double allégorie de l'amour sensuel et de l'amour idéal » ou « Fleur de quintessence pour l'occultisme bon, ». D'innombrables références nervaliennes aux fleurs synthétisent les divagations de son esprit Rêvant à une figure féminine qui donnerait le sens de l'existence. Ce motif pour Nerval culmine dans le poème Artemis » où la femme morte affirme d'outre-tombe que l'amour est plus fort que le trépas et elle est symbolisée précisément par une rose trémière qui, elle-même, est l'image de l'union des contraires puisque, euh, venue d'Orient en Occident, comme son nom l'indique, trémière étant une altération d'outre-mer. Donc, c'est le poème... Artémis dans Les Chimères et ce poème est intitulé sur un autre manuscrit Le ballet des heures puisque le poème est consacré à cette à la treizième heure l'heure pivotale qui marque la réversibilité du temps du jour et de la nuit de la vie et de la mort donc ce motif des fleurs est vraiment prégnant chez, chez Nerval chez Odilon Redon de, de très nombreuses images de très nombreuses représentations Bon, ici, euh, comme on peut le, le voir, euh, l'admirer, le, le bouquet de fleurs des champs de 1912, avec beaucoup d'élégance, de, de recherche aussi. Hein. Les, les papillons et les fleurs sont semblables, me semble-t-il, aux, aux broderies abstraites du, du poème, ou encore, à côté, les fleurs de 1903, où l'on aperçoit un visage qui émerge sur le vase, qui est un hommage à, à, à Gauguin euh, et là encore ça montre que les fleurs sont transfigurées en un art de la, de la suggestion dans bon, d'autres euh D'autres images, elles sont, elles sont très nombreuses. Une très grande délicatesse hein, dans, dans le buste d'hommes aux yeux clos, entourés de fleurs, ou encore dans le, le portrait de Mademoiselle Fayet de 1908. Je trouvais que c'était très emblématique. Hein, C'est le portrait de, de la jeune fille en fleurs, véritablement. Et l'expression le, de, de Proust est en fait empruntée à, à, à Nerval. Alors, chez, chez Nerval, cette, cette femme fleur mêle la vie et la mort euh, donc c'est un versant euh, sombre qui revient à la fin d'Aurélia, puisque dans Aurélia, cette femme fleur, euh, qui est assimilée là aussi à la, à la rose et à la rose trémière, euh, se transfigure à la fin d'Aurélia elle-même en fleurs et finalement cette fleur se transfigure elle-même en un jardin et le jardin se transfigure en cimetière et le texte, ce passage du moins s'achève lorsque le narrateur entend l'univers est dans la nuit, des voix lui disent l'univers est dans la nuit. C'est une divergence heureuse, je dirais, là avec Redon, puisque c'est au contraire la vie qui me paraît dominer le magnifique hommage à Gauguin, qui est pour moi la, la révélation de cette, de cette exposition. Il existe d'ailleurs de ce pastel une autre version à l'huile, euh, une huile sur toile intitulée La jeune fille au pavot donc c'est un autre titre donc ici hommage à Gauguin euh, là je crois les fleurs croisent l'image de la femme l'image de la résurrection via Isis de l'éphémère et de l'éternité, du deuil et de la renaissance, en des couleurs éclatantes, où je verrai volontiers à la fois le bleu de la fleur bleue du romantisme allemand, cette fleur mystique de la quête poétique, dans le roman de Novalis Heinrich von Ofterdingen, et la fleur rouge du poème de Baudelaire, l'idéal dans Les fleurs du mal, sonné qui oppose les fleurs pâles de la déréliction à une fleur qui ressemble à mon rouge idéal. Cet hommage à Gauguin, me semble-t-il, cristallise tous ses aspects, puissance créatrice, dépassant les plus sombres hantises. « L'univers est le livre unique que nous lisons sans cesse, la source unique », note Redon le 10 août 1877. Et quelques mois plus tôt, il écrivait « Chaque homme devrait faire l'histoire de son cœur ». Donc ces deux remarques, l'univers livre unique et chaque homme devrait faire l'histoire de son cœur, proches de la sensibilité nervalienne, inscrivent le travail de l'artiste entre la singularité et l'ouverture au monde qu'il s'agit de déchiffrer. Ainsi, chimère et Phantasmagorie du poète et du peintre sont des créations artistiques faisant émerger le plus secret de l'âme et du réel jusqu'aux limites du mystère en une étrangeté d'inspiration souterraine, nourrie de littérature et de mythes universels. Cette exposition, par le parcours qu'elle propose de l'œuvre de Redon, dans son ampleur, fait émerger les parentés spirituelles, les échos, les miroitements entre poésie et peinture. Au terme de ces rapprochements, qu'il m'a été permis de faire, de rêver peut-être J'espère que traversant l'obscurité des salles, le visiteur entendra cette formule de Nerval. C'est nous, vivants, qui marchons dans un monde de fantômes. Je vous remercie.